0: Oi, Marta. Oh, beijo, beijo. Oi, Carla. Oi, Nana. Oi, Eve. Oi, Jaque. Beijo, nega, beijo. Manda um beijo para tua mãe, pra ela assistir a live hoje, pra gente matar um pouquinho da saudade. Tô feliz que tá tudo certo por aí. Oi, Alessandra. Beijo, nega, beijo. Israel, falei com o Yuri hoje. Ah, que legal. Juliana, Alison. Nossa, Marceli. Beijo, Marceli. Nossa, saudades também, nego. Ah, Diogo, acabei de escutar o seu nome. A Bruna entrou em contato comigo e disse pra que tu indicasse meu trabalho para ela. Obrigada, tá? <risos> Valeu mesmo. Ah, ah, Estefânia, que massa. Gente, que loucura, quanta gente legal por aqui. Juliana, oi, Maísa. Legal. Oi, Angeli. Gabi. Tudo bom? Tudo bom? Matheus também. Oi, Dani. People, olha, hoje eu quero dedicar o nosso, o nosso encontro a duas coisas muito legais. A primeira delas é a minha madrinha, porque hoje é aniversário desse anjo da minha vida. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ter uma madrinha como eu tenho, assim, porque ela me ensinou sobre... A espiritualidade, ela me ensinou sobre diversão e companheirismo e me deu a oportunidade de ter essa extensão de família porque os filhos da minha madrinha se tornaram como irmãos para mim, né? E hoje é aniversário dela, sabe quando tu acorda sabendo que é o dia de alguém e é como se fosse o teu próprio dia de celebração? Então hoje eu quero deixar registrado o meu maior abraço e a maior gratidão possível por essa mulher tão maravilhosa que ela é, a Márcia, minha madrinha. Todo mundo que convive comigo chama ela de madrinha também, né? Porque a gente não chama pelo nome, né? Chama de madrinha. E sempre pedi a Deus, assim, que dê vida longa, muita saúde, para que eu possa sempre abraçar, agradecer a oportunidade de, nessa jornada, ter tido uma madrinha tão especial e tão maravilhosa, né? Tanto minha mãe quanto ela, assim, eu falo, meu Deus, que, que bênção foi essa, né? De ter alguém tão companheirona. Ah, e a segunda coisa que eu queria deixar especialmente hoje registrada é que ontem a gente teve um evento bem grandão para a equipe da Cooperalfa e a gente ficou das seis e meia da tarde até as oito e meia conversando. E eu falei, olha, hoje a nossa live a gente vai fazer especialmente para quem também estava lá nesse dia e que passou a conhecer o Instagram hoje e a nossa relação né, também se fortalecer a partir de agora. Vocês sabem que eu, sei lá, eu, eu tenho dentro de mim que em algum momento antes da gente nascer a gente combinou de se encontrar. É como se eu tivesse uma emoção de, de reencontro quando eu vejo pessoas novas na minha linha do tempo e mantenho as antigas né, na minha biografia. Porque me parece que para a nossa programação existencial se fazer valer, essas relações todas importam muito e por isso elas passam por nós, né? Então, ontem no evento, assim como eu falei da minha madrinha, né? É, tão fundamental para minha programação existencial, sabe, para que eu pudesse e para que eu possa seguir firme, né, no meu caminhar, eu comentei isso com, com a turma de lá, né, falei, olha, a gente às vezes, né, é, cruza com os anjos e é bom quando a gente pode conviver mais tempo, então eu convidei a todos da Cooperafa para que viessem hoje assistir aqui também, deixa eu dar mais uns um ois aqui antes da gente começar. Raco, Floripa, oi, Leonardo, tudo bem? Oi, Osmar, bem-vindo, nego. Café coado sempre aqui, que massa. Oi, Ari, oi, Mayara, tudo bem? Oi, Eliana, Lia, beijo, oi, Bia. Também tô com saudade, Stefânia. Oi, Oliveira, Davi. Oi, Diego, Márcia. Oi, Poli, beijo. Então, que que... Oi, Elis, Vanessa Rosa, beijo, beijo, me deu várias ideias hoje, Marielle, maravilhosa, Suelen, pô, que que é isso, people? Nossa, que, que legal, quanta gente massa. Ó, hoje eu queria abrir espaço para que a gente mandasse perguntas aqui, para que a gente pudesse debater e dialogar bastanteão né? Ah, foi bom o evento, obrigada, tava massa mesmo. E ontem o tema na, na Cooper Alpha, turma, era assim, o título... Como amar as nossas crises? E a mediadora, que era a Cid, ela disse, isso não é um masoquismo, né? Amar as nossas crises? E aí a gente passou as nossas duas horas em conjunto refletindo sobre como responder essa pergunta. E é claro que quando a gente tem uma pergunta dessa, que é uma pergunta muito boa, né? Como é que eu posso amar a minha crise? Uma coisa que sempre passa na minha cabeça é que a gente precisa mesmo, como diz o Dale Carnegie, colaborar com o inevitável. Então, amar as nossas crises é como se fosse um, um pressuposto para o mais rápido possível pegar dela a informação que ela traz para que a gente possa ter paz o mais rápido possível também, né? Aí eu fiquei filosofando sobre o que a gente ia conversar aqui hoje e como seguir o assunto de ontem, né? E aí me veio na cabeça o seguinte. Vocês sabem que eu sou muito, muito, muito feliz e muito bem casada com o Ricardo, né? E, gente, eu tenho, assim, uma bênção na minha vida que é esse homem, e a maior gratidão do mundo por ele, pelo pretinho, né? E, gente, o que eu sofri na minha vida por amor <risos> não foi pouco, assim, porque a gente vai aprendendo com as crises desses afetos tão importantes, né? Dos nossos namoricos, dos foras que a gente leva, das coisas que a gente investe e não dão certo, né? E existe sofrimento, né? E aí eu pensei, quando eu conheci o Ricardo e as coisas foram fluindo tão perfeitamente, eu pensei, nossa, se eu soubesse que eu ia encontrar o Ricardo, eu não teria sofrido tanto, né? E aí fiquei com isso na minha cabeça. E por que será, então, que o, o futuro não se revela para gente? Por que, que o futuro é um mistério, né? Muito embora a gente possa fazer muitos esforços para construir o futuro que a gente deseja, né? E aí eu pensei, na verdade, o futuro ele é um mistério... Porque, além de ele não ser uma garantia, né, que ele é um caminhar, é importante viver a informação de cada etapa, né, de cada nível da, da vida, né, de cada fase, para permitir que a gente melhor viva as coisas que aguardam a gente no futuro. E aí eu pensei sobre isso, eu pensei, poxa, por mais que a gente hoje pressuponha que coisas boas estão no nosso caminho, aquelas que ainda causam desajuste e descontentamento estão ali para fortalecer a gente ao ponto de, daqui a pouco, a gente aprender a desfrutar melhor das coisas boas que virão. E é assim que eu penso. Talvez se eu tivesse encontrado o Ricardo antes é, do que eu encontrei, eu não teria as mesmas condições de desfrutar do que o amor significa ou de até me posicionar conforme as coisas que eu acreditava não fossem os erros que eu cometi e as crises que eu vivi. Então, eu sinto assim, né? que à medida que a gente vai é, respondendo aos aprendizados de cada crise, a gente vai garantindo que a nossa tranquilidade aconteça diante do próximo evento, né? Da mesma forma, se a gente foge da informação que vem com a nossa dor e não faz um processo de auto-pesquisa, não avalia as repetições, a gente vai vivendo um erro atrás do outro, né? E... Essa coisa de um erro atrás do outro, eu sempre disse assim, né? Poxa, errar tá tudo certo, né? A gente viveu uma crise que é uma crise, uma crise nova, ela faz sentido, né? Ela é importante, se ela golpeia é porque não havia defesa, se ela, ela, ela tá ali causando sofrimento é porque tem habilidades que eu ainda não desbravei, que eu preciso desenvolver. Mas eu acho que a dor mais punk mesmo é a da repetição. É quando a gente percebe que a gente está vivendo mais uma vez um mesmo tipo de erro. Talvez por ter perdido, de fato, a, a onda né, de avaliar onde é que a gente estava errando. Onde é que a gente contribui para a crise. Sabe o que eu percebo quando eu, eu tô em sofrimento? Que o meu primeiro reflexo é achar que a culpa não é minha. Né? Que a culpa ou o que acontece é uma causa externa. Que não tem relação comigo. Né? Ontem eu estava no encontro da formação e aí, uma das participantes, que é uma grande figura, disse assim, ó, vá, eu noto que tu, quando fala, não fala você, você fala a gente. <risos> e é estranho ouvir a gente, nós, a gente, nós, porque às vezes sou eu, às vezes é você, ela disse, né? E eu dei muita risada, achei a pergunta muito fofa. E eu aprendi que, na comunicação, para que ela fosse efetiva, que eu tinha que me incluir no contexto onde eu estou, né? E que quando, eventualmente, a gente fala você, existe esse contexto de eu sei alguma coisa que o outro não sabe. E isso nunca é verdade, né? Porque onde quer que a gente esteja, sempre tem algo que o outro sabe que nós não sabemos, né? E vice-versa. E essa troca é que dá sentido às relações. Por isso é sempre a gente. Então, quando uma dor se abre dentro da gente ela se abre para a perspectiva do nós o tempo todo. E mesmo que o nosso primeiro reflexo seja acreditar ou entender que o outro é culpado ou que a gente se tornou vítima dentro daquele contexto, logo eu me pergunto como foi que eu colaborei, como foi que eu caminhei na direção de permitir que um evento X acontecesse comigo, já que agora esse evento me entristece ou me causa total desconforto. E eu, eu acredito que quando a gente abre espaço para esse nós, onde foi que eu colaborei, como é que eu é, caminhei na direção de permitir que isso acontecesse, a gente dá um belíssimo passo na direção das nossas soluções, né? A gente teve o, a monitoria na quarta-feira, essa semana foi uma semana bem intensa de trabalho por aqui, muito bom, e na monitoria uma participante que é gênio, assim, ela disse, vai, eu queria conversar sobre uma frase que eu li, que é, aí a Vanessa Rosa deu ideia de a ideia da gente falar sobre isso hoje, né? Que foi a frase da Lauren, que é bateu do eu, pega que é teu, né? E nesse bateu do eu, pega que é teu, eu falei, eu gosto da frase. Talvez eu mudaria um, um detalhe, sabe? Eu diria assim, bateu do eu, pega que tá contigo. Não necessariamente bateu do eu, pega que é teu, porque muitas das nossas crises estão conosco. Eu ainda dei um exemplo, quando eu era criança, uma vez, uma amiguinha da escola levou uma borrachinha minha para casa e trouxe de volta no outro dia. Muitas das vezes, a gente está com a borrachinha, que não é nossa, né? que está conosco. Quando bate e dói, tá com a gente, eu preciso devolver a origem daquilo. né? Ao momento em que aquela borrachinha, que é aquela crise ou aquela dor, passou a fazer parte do nosso conteúdo, né? do nosso contexto de, de rotina. Então... Eu sempre fui muito apaixonada pelas crises e eu, de fato, amo as coisas que eu vivo depois que elas passam, né? Porque viver uma crise é muito punk. É porque eu percebo que é a oportunidade e a grande chance de, além de revisitar a minha biografia, devolver para o dono da borrachinha a borracha e dizer, olha, essa borrachinha é tua, ela não está comigo, eu não estou fadada ao destino de usar essa crise ou essa dor na minha própria biografia, na minha própria história. Até agora eu fui guardiã dessa dor, mas agora eu posso te devolver, ela foi útil. Gente, eu olho para trás e eu penso... Eu, eu, eu realmente agradeço as coisas que eu vivi, mesmo as borrachinhas menos necessárias, né? Que você fala assim, pô, não precisava disso. Eu penso, nossa, como me fortaleceu, como me preparou para que eu pudesse desfrutar de escolhas cada vez melhores, justamente os caminhos que foram tortuosos, né? Que eventualmente nos dão mais equilíbrio, nos dão mais tranquilidade, depois de nos assombrarem. Por quê? Se eu consigo passar pelo assombrar, observando aquilo que me circunda na segunda vez que a gente passa pelo mesmo assombrar, aquilo já não assusta tanto mais, porque nos é conhecido. Então, a gente começa a conhecer melhor as artimanhas da dor, né? E na minha visão para isso, é importante que a gente sempre esteja em processo de auto-pesquisa, né? E, e antecipando aquela coisa de que o primeiro reflexo, provavelmente, é que nós fomos vítimas das coisas e depois é que, pô, na verdade, eu colaborei para que aquele sentimento acontecesse. Ou eu me abri demais, ou eu compartilhei coisa demais, ou... É, eu puxei a briga, é, eu aceitei o que eu não queria. Uma vez a, a Tati, que é a minha terapeuta, ela falou, Vá, uma pergunta difícil, né mas quais são as suas necessidades? E eu vivo falando isso para a gente aqui, né? Responder quais são as nossas necessidades é muito importante. E aí, quando eventualmente a gente entra num trabalho, num namoro, numa amizade que não corresponde àquilo que a gente precisa, a gente colabora para que as coisas causem sofrimento, né? Então, é, o, o meu irmão, ele dizia, segue o fluxo. É, o seguir o fluxo é não permanecer onde existe tensão e desviar daquilo que causará sofrimento desnecessário. Porque o que eu percebi é isso, que muitas das vezes a gente vive sofrimentos desnecessários por abrir mão, por colaborar na direção de abrir mão daquilo que nos é essencial para viver alguma coisa. E onde não há fluxo, a gente não deve ficar. Faz sentido, turma? Né? deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma colaboração aí, mandem para mim, deixa eu ver, hashtag fã de crise, diz o Cris ali, é, também, total, ó o pessoal da Continente Reformas, oi Luana, beijo, 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 te amo, deixa eu ver aqui, a Tânia, maravilhosa, tenho pensado muito em ti, muito, Tânia, Duda, nossa audiência do Jornal do Almoço, People voltou toda quinta-feira, eu quero saber, nossa, tô realizada, tô muito feliz. Mais tarde hoje eu acredito que eu vou compartilhar com a gente o programa de ontem, que foi Liderança e Momentos de Crise. Sabe que uma coisa que eu venho refletindo, e eu falei sobre The Crown, que é aquela série do Netflix, é que, olha só que interessante, o mundo se ampliou para que a gente pudesse viver dentro das empresas como se fosse a extensão da nossa casa. Hoje, a nossa casa estende um pedacinho da empresa, né? E eu fui percebendo um movimento de confusão, assim, de que o espaço do trabalho, muitas vezes, virou o espaço de compartilhamento das coisas da vida. O que é óbvio, pô, relacionamento é isso, né? A gente compartilha coisas do pretinho, compartilha coisa do marido, da mulher, a gente leva o um bolinho de banana na sexta-feira pra tomar com um cafezinho com os colegas de trabalho. E eu percebi que, Muitas das vezes, a gente precisa recobrar a nossa consciência sobre qual é o nosso papel em cada lugar onde a gente está. E esse era o assunto ontem, né? Que quando nós somos contratados, ou a gente trabalha para alguém, a gente precisa, precisa lembrar qual é o nosso papel ali. isso ajuda a gente a se estabilizar. Ajuda a gente a ter clareza de ação, né? Ontem foi show a palestra. Abraço da equipe de Guarujá do Sul. Ai, que massa! Um abração, Edson Massa. Ah, Marcela, beijo nega igual a mim era só sofrência mas tudo deu certo no final né a gente falando dos relacionamentos ali e aqueles aqueles aquela sofrência ela era eventualmente necessária né para que a gente pudesse avaliar como a gente colaborava para que esse cenário se compusessem para ir desenvolvendo novas habilidades e uma consciência mais mais clara sobre quais eram os limites que a gente precisava romper dentro da gente construir relações mais saudáveis como é a tua né segue o fluxo Daiane, Vanessa, aqui é a Daiane do RH da Cooper Alfa, sua live de ontem foi maravilhosa, beijos, um beijo a, to a todos aí do RH e pra ti, Daiane, brigadão. Pra amar existe risco em todos os tipos de amor, sim, sim, né? Olá, boa tarde, boa tarde, Jéssica, a live ontem estava excelente, obrigada, Leandro. Deixa eu ver, Jéssica. Sim, é verdade, como se fosse um amuleto da vida passada e conhecer a vida do agora e não deixar nada pra trás. a ah, Bru, reciprocidade. Tão, tão, tão importante. Bru, maravilhosa. Essa semana é teu aniversário, nega. Dia 27. Tinha que ser dia 27. ou semana iluminada, né? Aliás, semana que vem, né? É teu aniversário. Hoje é sexta. Massa, massa. Oi, Tata, da Califórnia. Beijo, nega. Tenho te acompanhado também no Instagram. Então, assim, né? É... Essa, essa, essa reflexão e reciprocidade, de fato, como a Bru colocou ali, né? As relações onde existe a residência da reciprocidade, onde as nossas necessidades, elas são respeitadas, elas tendem a nos movimentar muito para frente. Lembrando que uma coisa que nos é, que a gente precisa sempre lembrar de investir é na nossa própria evolução, né? Eu, eu noto isso, assim, como eu convivo com muita gente que me ajuda muito eu percebo que muitas das vezes eu tenho que fazer um exercício de me manter é, consciente sobre o meu papel no meu próprio desenvolvimento, né? que ele deve ser estimulado e mantido por mim mesma, né? para que eu não descanse no serviço do outro, eu preciso continuar o meu próprio. É claro né, que muitas das vezes aqueles que nos auxiliam nos dão aquele colo. Hoje de manhã, a gente estava às 5 e 30 da manhã na live do, no hangout do Lifelong Learning, hoje era o hangout final, e aí a Vivian falou daquele, daquela parábola super clássica é, do Pegadas na Areia, né? Que o homem estava em sofrimento e olhou as pegadas na areia quando ele estava em sofrimento e só tinham duas pegadas, né? E ele falou, Jesus, onde é que tu tavas, né? E ele falou, eu estava te carregando no colo, é por isso que tinham só duas pegadas. E eu acho que todo mundo já leu isso, né? Tem horas que é tão bom quando alguém carrega a gente no colo, né? E permite que a gente viva parte do nosso processo de entristecimento que é essencial e que acontece. Para mim, é, o aceitar do processo do inverno íntimo, né? Falando nisso, o inverno chegando. Hoje de manhã a gente também falou sobre isso, né? Esse inverno íntimo muitas das vezes vai demandar esses anjos em reciprocidade que muitas vezes remam por nós quando a gente está sem força no braço, né? Deixa eu ver o que mais. Oi Emerson! Cooperalfa de Erechim, beijo! E segue o fluxo. Vou levar para a vida. Rude, da, da Cooperalfa de Nova Arechim. Que massa, massa. Obrigada, pa João Paulo Bittencourt, querido, do meu mestrado, melhor amigo de mestrado. Que massa. Legal. Muito legal ver a gente aqui. Ah, massa meu colar da Árvore da Vida. Eu ganhei da Carol Pierre, que é um anjo. Né? Gente, tudo é muito simbólico, né? As coisas, elas chegam nas nossas vidas é, trazendo uma mensagem sempre, né? E o Juliano, que é meu irmão, tem a árvore da vida tatuada nas costas. E quando ela me entregou isso, eu falei, ai, que lindo, vou carregar o meu irmão comigo, né? É claro que está sempre dentro do nosso coração, mas foi tão simbólico. E aí, toda vez que eu coloco, eu penso nisso, nessa proteção da família, né? Eu venho refletindo, sério, assim, agora que eu tô de mudança, gente, era para eu me mudar no dia 10. <risos> e aí, a coisa vai, 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 né? E eu não sei nem se na semana que vem me mudo, mas eu torço para que sim. E mudança é mudança, né? Não adianta, tá aquela bagunçona lá. E quando eu fui encaixotando as minhas coisas, eu fui vendo, assim, que, de fato, é, muitas das coisas que eu guardo, elas têm um significado tão profundo que fica difícil desapegar, né? Que você fala, não, isso aqui tem uma história sendo contada, né? E, e, às vezes, aquela coisa tem tanto significado que a gente quer guardar pra passar pra um filho, né? Como a gente, às vezes, pega uma joia dessa, assim, e fala, não, isso aqui eu, eu vou passar a mensagem que eu preciso por através desse colar, né? Então, foi uma coisa importante... Porque a Carol é uma, uma irmãzona de vida também. Ah, Abru, te amo, anjo. Adorando o tema de hoje. Que bom, eu também te amo. Também te amo. Ah, então, assim, hoje... Eu queria falar sobre isso, sabe? Que... Eu tenho convicção de que coisas boas estão no nosso caminho. Eu realmente acredito nisso. Mas amar as nossas crises... Tem relação com absorver o aprendizado necessário. Eu tenho gratidão quando eu tenho a oportunidade de treino, né? Porque a crise, ela é um treino emocional, né? E é lógico que há enfrentamentos que demandam muito companheirismo. Por isso, assim, na minha cabeça, e eu sempre recomendo muito, né? É muito importante ter pessoas que estão conosco na nossa trajetória de evolução. Seja um terapeuta, um mentor, um bom modelo, né? Uh, eu gosto muito de assistir biografias, de conhecer histórias mesmo, porque... À medida que a gente vai convivendo com pessoas que têm experiência, isso foi uma coisa que me tocou, people. Nem todo mundo ontem estava lá na Cooper Alfa, né? E o presidente da Cooper Alfa já é um senhor, um homem com experiência, né? E eu assisti o vídeo dele duas vezes antes de a gente assistir oficialmente, porque eu queria saber qual que era a energia que ele estava me entregando para que eu pudesse encostar em todo mundo que trabalha na empresa que ele ajuda a administrar, né? E foi tão rico escutar o que ele tinha para dizer... Com muita simplicidade... Né? Ele dizendo... Olha... A gente tem que aproveitar a oportunidade que a gente vai ter... De passar essas horas... Né? Debatendo... Conversando as nossas sobre as nossas emoções... Mas... Tudo isso vai passar... Ele fez assim com a mão... Vai passar... E quando passar... Haverá muitas oportunidades para aquelas pessoas que se prepararem... Né? Aprendendo sobre o que esse tempo está ensinando... E aí depois ele disse... Que Deus abençoe a todos... Que seja um bom evento... E quando a gente tem a oportunidade de conversar com essas pessoas de cabelos brancos, né, que, que eu costumo chamar assim, que eventualmente é literal e às vezes não, porque tem pessoas que têm sabedoria, né, independente da idade, você fala, Pô, essa pessoa tem sabedoria, né, meu Deus. É, essas pessoas acalmam parte da nossa angústia. E quando a gente percebe que vai passar, né, a gente vive com um pouquinho mais de integridade, sem perder o aprendizado, a passagem, né. Eu sinto que a gente. Com sorte, está vivendo uma contagem regressiva de todo esse processo de grande entristecimento do planeta, né? E aí eu penso, como foi que eu colaborei para que tudo isso que a gente vive hoje está acontecendo, né? O que, que eu fiz para permitir? Qual foi a minha parte nisso? Né? Para que, eu fazendo no meu pequeno, no meu micro, como dizia o Júnior, né? O micro se reproduz no macro, para que, mudando quem eu sou, eu possa mudar meu filho, possa mudar minha comunidade e, e com sorte encostar ou mudar mais alguma estrutura, né? Então, de fato, não tem como não amar as crises. Essa tinha que ser a pergunta, como não amar as crises, né? Já que elas trazem tantas informações. Agora, eu acho, eu suspeito, tipo isso entre nós, que a nossa cultura não nos preparou para conhecer a tristeza, né? A gente conversa pouco sobre determinadas passagens. É como se fosse um mico o sofrimento, né? É, e esse, esse não direito a falar sobre as próprias dores, ou tornando tudo um tabu, ou não encontrando espaço, porque quem torna tabu a nossa dor é porque faz tabu de si mesmo, né? Concorda? Não tem essa, né? É, mas quando a gente encontra o espaço de regeneração, né, de diálogo, a gente consegue expandir. Mas enquanto a dor é convertida em mico, ou em coisa feia, ou em fraqueza, a gente vai reprimindo muitos dos nossos sentimentos e tratando pior a nossa comunidade. Porque a gente vai tratar o outro como a gente se trata, né? Interpretar e julgar o outro como a gente se julga. E, para mim, os espaços mais ricos são os espaços em que não existe julgamento sobre as nossas histórias, né? E aí, não existindo julgamento, também não haverá comparação. Porque parte da nossa dor está no comparar, está em achar que tem alguém que não está sofrendo, né? Esses dias eu estava conversando com o Ricardo, o Ricardo é super sábio, assim... E aí eu falei, vida, eu, não, eu tô meio desencaixada com as coisas, eu, eu tô meio desidentificada de algumas coisas que eu tô vendo no mundo, né? Não tô me sentindo feliz com o que eu tô vendo, né? E ele falou, "Oh, vá, mas ninguém tá feliz. Ele disse, não, não é assim, sabe? Muitas coisas, a gente tava conversando e filosofando, né? E eu pensei, poxa, de fato, talvez esse deslocamento esteja, né, sendo necessário para que a gente também se encontre? Procure a sua própria diferenciação, Procure esse processo de individualidade tão importante para então saber conviver, né? Mas essa coisa da gente comparar com o que parece felicidade também causa sofrimento e abre crises desnecessárias. Aí sim, né? Então, quando a gente tem uma expectativa de que a gente vai viver um currículo de vida sem nenhum problema, a gente vai sofrer mais. Essa é a minha sensação. Eu, particularmente, é, sinto que gostaria de ter sido mais preparada ainda para entender a vida, falar sobre a morte, falar sobre as decepções, falar sobre como nós somos limitados e por isso a gente é, trai ou mente ou tem despeito como coisas da natureza humana mesmo. Né? Talvez eu me sentisse mais confortável diante da minha própria sombra como eu me sinto quando eu vou para terapia, né? Mas me sentisse confortável assim diante de todos, né? Deixa eu ver o que vocês estão me falando aqui. Obrigada, Suzana. Beijo. Oi, Ana. Oi, Amori. Uh, Cooperafa de Cha Chaxim. Legal, legal. Oi, Cate. Meu Deus, quanta gente massa hoje aqui. Que legal, people. Que saudades, que saudades. Recebam assim o meu mais apertadinho abraço e cheiro. Né? Muita gente boa aqui, das antigas e novos. Fábrica de rações da Cooperafa de São José do Cedro. Um abraço, Sidney, para todos aí. Jarbas do financeiro da Cooper Alfa top ontem à noite, agradecimento, obrigada obrigada Jarbas, foi massa, massa que bom, que bom, deixa eu ver a Katiane, obrigada Anne Super Alfa de Nova Itaberaba Vanessa, você é top, obrigada Sidney, ontem foi show, parabéns obrigada, que bom Gabi, que tava precisando ouvir essa live eu também tava querendo conversar com a gente né, e alguma pergunta people? Tô aqui eu no meu super monólogo Quais são as nossas perguntas? O que, que a gente tem hoje para debater na nossa live? Algum assunto? Alguma coisa que a gente gostaria de trazer à tona para a gente conversar um pouco mais? Um... Deixa eu ver o que vocês vão me trazer aqui. Antes de tudo, eu quero dizer sim. Obrigada, people, pelas coisas que a gente vem compartilhando. E... E quero dizer também que tenho torcido para que as coisas que estão nos acontecendo, como diz o presidente Beti lá da Cooperalfa, que elas passem, né? Obrigada, Helenice. Obrigadão. Muito obrigada por, pela super audiência aí de hoje, fazendo votos aqui. Toda sexta-feira a gente está aqui, né? Meio-dia. Na semana que vem, eu não vou fazer a live porque eu vou estar tá em curso de imersão. Eu vou estar tá diretão em curso. Aí, semana que vem vai ser um pouquinho diferente. Mas toda sexta-feira, meio-dia, eu estou aqui. Uma outra coisa que eu queria dizer, turma, é que lá no nosso site tem alguns cursos grátis, tem os conteúdos de palestras abertas, tem o TEDx, para quem não assistiu ainda, que super vale a pena, tem é, todos os Quero Saber, do Jornal do Almoço, daqui a pouquinho eu vou publicar ali, né, o de ontem, mas tem todos, desde o começo, tem mais de 70 programas, imagina que animal, dá para a gente passar um tempão ali só olhando as coisas do site, né, a Carla Zippel, meu Deus, beijo. Hoje está parecendo o meu aniversário aqui, de tanta gente especial entrando e de tanta gente com boas energias é, circulando. Estou me sentindo super abraçada. Quanta gente querida aqui junto na live. Beijo, Suana, Vantaninha, a Bru, querida. Legal, que massa, people. Deixa eu ver, Agnaldo, beijo, casal querido. Um dia, Agnaldo e Ana, vocês têm que fazer uma live sobre como ser um casal tão amado, né? Como é bom quando a gente encontra essa inspiração tão próxima de nós. E essa é uma coisa importante, né? Falando em Agnaldo e Ana, porque as pessoas em quem a gente se inspira muitas das vezes já convivem conosco, em quem a gente pode se inspirar, em quem a gente pode pedir lições de vida, né? Esses papos que nós temos com as pessoas de cabelos brancos ou aquelas que têm mais experiência do que a gente, que têm anos de casamento, anos de empresa, que an sabe? Essas pessoas, elas sabem orientar a gente a passar pelos nossos momentos mais difíceis. E como pegadas na areia ali, é, eu vejo que, de fato, é muito importante em alguns momentos conseguir ser acolhido em um colo experiente, né? Que, que nos acalma dentro das nossas angústias, né? Obrigada, Luana, obrigada. Muito obrigada. People... Nenhuma pergunta? <risos> Tô aqui carente de perguntas, né? Deixa eu ver o que vocês me passaram. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, muito legal, muito, muito. Algum compartilhamento, né? Hoje de manhã no nosso Lifelong Learning era dia de falar de indicação de filmes, indicação de livros. Pô, foi uma manhã super legal. É uma sacada acordar do people. Meu Deus, como faz diferença no resto do dia, né? E o Lifelong Learning começava às cinco e meia da manhã. Íamos até às sete horas. E sempre sonolentos, mas ao mesmo tempo energizados depois. É gostoso esse, como diz aquele livro, esse milagre da manhã, né? Esse milagre da manhã é muito sensacional, de fato. E, como a gente está na sexta-feira, quem sabe vale a pena aí algumas sugestões de, de filmes para que a gente possa assistir... É... Oi, Lídia, beijo! Beijo! Para que a gente possa assistir no final de semana. Tem filmes que são bons demais, né? Então, se quiserem aí anotar papel e caneta para as dicas de filmes para o final de semana, uh, do, nas dicas de livros, a Dani Girardi falou uh, dos quatro compromissos, né? Que parece que a Juliette, do Big Brother... É, fez esgotar na Amazon todas as edições do, do, dos quatro compromissos e falamos do quinto compromisso hoje também, achei muito legal, que bom né? que uma pessoa pública tenha levado reflexões a tantas pessoas e fazendo esgotar livros, né? isso é muito massa muito massa mesmo e ah, a Cooperalfa de Anchieta, oi Rafa beijo, Lilian, meu Deus Lilian, uma irmã da minha vida, que bom que a gente vai estar junto semana que vem, Cooperalfa de Jardinópolis Beijo, 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 Cooper Alfa, beijão. Então, vou dar algumas dicas de filmes para o nosso final de semana, pode ser? Um filme que a gente não pode deixar de ver, chama-se Até o Último Homem. Esse Até o Último Homem, todas histórias verdadeiras aqui, porque eu sempre gosto das biografias, né? E esse Até o Último Homem fala de um, de um menino que queria servir na guerra, mas que ele não queria pegar em armas. Ele era adventista, ele tinha os sábados para cuidar, né? E em função dele ter essa crença, ele teve que ter muita paciência, até que todos entendessem a mensagem que vinha pela convicção dele. Muito bonito o filme, muito massa. Colt Carter, acho que a maior parte de nós já deve ter assistido. é um, um... Esses filmes eles são filmes é... que ensinam dramaticamente, mas que também tem aquele tom perfeito assim, de um filme para a gente assistir numa sessão da tarde, pegar um sábado, assim fazer aquele sábado auto-pesquisa. Né? Tem um que é a sessão da tarde máximo, chama-se Duas Vidas. E Duas Vidas é um filme que fala sobre a linha do tempo, né, é o Bruce Willis, ele com 40 anos, um, conversando com o passado dele quando tinha 8 anos, e ele tinha vergonha dele quando ele tinha 8 anos, então ele quer evitar enxergar quem ele tinha sido, mas para abrir o futuro ele tinha que conseguir conversar com o passado dele, é genial, uma crise dos 40 daquelas bem perfeitas, deixa eu ver o que vocês passaram aqui como você lida com as tuas dúvidas em relação às tuas escolhas? Oi, Cristiana! Meu Deus, tu estás tão linda. Meu Deus, tu és uma mulher, uma loba mesmo, né? Uma mulher diferentona, poderosa. É, como é que eu lido com as minhas dúvidas em relação às minhas escolhas? Sabe, Cris e turma, que... Que eu sinto que a nossa autoconfiança, ela ela aumenta, ela cresce quando a gente faz escolhas que são acertadas, né? E aí a gente vai se encorajando a investir em mais projetos e fazer mais coisas em função de em tendo tido a coragem de arriscar ter dado certo. Só que quando a gente arrisca e dá errado, a gente causa um registro, uma cicatriz no nosso coração que diz, olha, nem toda vez que tu faz alguma coisa vai dar certo, né? E quando eu comecei a fazer escolhas que deram errado, inclusive recentemente, né? Em eu tendo tido a ideia de ter mais um negócio e, e tendo percebido que eu não deveria continuar com esse novo negócio além do meu próprio, me causou sofrimento perceber que eu não tinha tido todo o discernimento para fazer essa escolha a essa altura do meu campeonato, sabe? E eu vi que para ter discernimento era importante que eu verificasse é, se eu estava escutando a minha intuição. Porque, normalmente, a gente sente quando uma coisa não tem fluxo, mas a gente gosta de contestar o sentimento que nós temos. A gente gosta de duvidar da dúvida. E o que eu aprendi nos meus últimos erros, entre outras coisas, é que eu não queria mais duvidar da minha dúvida. Que eu queria dar tempo às coisas para as quais eu ainda não tenho total clareza e discernimento. Não quer dizer que é um medo que paralisa, mas é um medo que procura o planejamento e um debate é, real sobre as minhas efetivas necessidades diante de cada escolha e diante de cada projeto. Pode ser que daqui para frente eu escolha viver menos coisas, sabe? Mas eu percebo que se há uma caixinha da dúvida diante de uma escolha, é importante dar mais tempo para que eu analise e tenha, então, mais discernimento para tomar uma decisão que tenha a chance de ser mais acertada, né? E em não sendo, e em sendo um erro não recorrente, sendo um erro novo, vai abrir para a gratidão que deve existir quando algo de novo nos golpeia, né? Então, é assim que eu tenho percebido que parte dos meus erros, e então ao lidar com as minhas escolhas, né, com as dúvidas sobre elas, é que hoje eu preciso dar mais tempo ao tempo, amadurecer as minhas decisões. Eu tenho uma vida inteira para errar e acertar, mas eu quero... Com mais debate, mais discernimento e respeitando o que eu preciso, corre a chance de acertar mais em planejando melhor, em seguindo mais o meu fluxo sobre as coisas. Faz sentido? Né? Ah, a Bru fala pra gente sobre verdades absolutas. Ah, interessante demais esse tema, né? Porque assim, ó, o que, que acontece? Eu acredito que a base da existência. Ela tem, ela tem uma residência, ela está ancorada, ela está enraizada na ambiguidade sobre tudo o que existe. Se a gente for ver, o próprio planeta tem a polaridade, né? tem o norte e o sul, né? tem o ocidente, tem o oriente. Tem sempre, pelo menos, mais uma forma de enxergar as coisas. E eu percebo que base do nosso sofrimento está em a gente não, não ter flexibilidade para conseguir visitar de forma verdadeira mais de um ponto de vista. Eu avalio assim que é, quando nós temos uma verdade absoluta, mesmo que ela represente um posicionamento, ainda assim ela é uma posição que deve estar aberta a algum tipo de debate efetivo, porque pensar criticamente é o maior desafio da existência humana. Né? Então, quando eu olho uma limitação, ou até mesmo quando eu olho um bom projeto, como mesmo a Cristiana Luiz perguntou, como lidar com as dúvidas, né? é, quando a gente olha e passa por isso, a gente passa por um ampliar-se Justamente por haver mais de uma forma de enxergar a vida e de vivê-la, né? E quanto mais confortáveis nós estamos diante das diferentes maneiras de enxergar a mesma coisa, menos julgamento nós fazemos e mais amor a gente entrega, porque haverá acolhimento. Então, a vida tende a ser mais feliz e mais leve, né? Deixa eu ver... Se tiver outro lifelong learning nesse horário, eu quero fazer. Beleza, vai ser cinco e meia da manhã sempre. Provavelmente, Duda, eu te aviso, tá? Obrigada, Jaque. Obrigada. Deixa eu ver. É, é, respondi, né, Cris? Vanessa, fala sobre como fazer para conviver com pessoas que estejam alinhadas com nossos valores. Conviver com pessoas que estejam alinhadas, inclusive no que diz respeito ao relacionamento amoroso. Será que essa era a pergunta, Lídia? Ou, porque para conviver com pessoas que estão alinhadas, o que eu sinto... Me, vamos lá. As que não estão alinhadas e as que estão alinhadas, né? Quando existe alinhamento quando a gente convive com um espaço de reciprocidade em que as nossas necessidades são respondidas, a gente tem um espaço de performance, a gente tem um espaço de vamos um pouquinho mais longe, vamos até a falha, né? em que se constitui uma dupla evolutiva no conceito da conscienciologia. Né? Você fala, poxa, quando existe alinhamento, existe uma dupla evolutiva? Existe um debate que pode ser cada vez mais honesto? Né? De toda forma, quando há desalinhamento dos valores... É importante que a honestidade sobre posicionar-se parta da gente, né? Para que essa insatisfação.